0: El presidente Lazo invita a Leonidas Issa a dialogar el 10 de noviembre. Esto mientras el gobierno alerta que continuará deteniendo a las personas por el cierre de las vías. Punto Noticias. El presidente de la República, Guillermo Lazo, invitó al líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador con AIE, Leonidas Issa, a dialogar el próximo 10 de noviembre. Esto después de los dos días de manifestaciones por parte de las organizaciones sociales. El eventual encuentro entre el mandatario y el líder indígena fue confirmado por la Secretaría de Comunicación y posteriormente por el vocero del gobierno, Carlos Gijón. El diálogo se realizaría en el Palacio de Carondelet y versaría sobre el incremento y posterior congelamiento de los precios de los combustibles que motivó la salida a las calles de decenas de ecuatorianos. El martes 26 y miércoles 27 de este mes, los movimientos sociales cerraron vías del país en forma de protesta por la decisión gubernamental sobre las tarifas de las gasolinas. La medida de hecho continuaría después del feriado de cinco días, ello en medio de la decisión en firma del régimen de no cambiar su postura. En el balance del segundo día del paro nacional, este miércoles 27 de octubre, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, fue enfática en señalar que la Policía Nacional continuará deteniendo a las personas que incurran en el cierre de vías del país. En este contexto, el presidente Guillermo Lazo emitió el decreto ejecutivo 238, en el cual dispone nuevos lineamientos al sector eléctrico del país. En el documento se establece la nueva normativa que se implementará en el país con el fin de potenciar la inversión privada en las distintas áreas del Servicio Público de Energía Eléctrica. De la misma manera contempla que en el 2022 se incrementarían las tarifas eléctricas en el país. En el segmento Pichincho Pina, comenta Alexis Moncayo.
1: Siete de la mañana con doce minutos. Um... Con respecto al tema de las de las protestas, con respecto al tema de todo lo que hemos vivido durante los últimos días aquí en el Ecuador, eh, yo me voy a me voy a sostener en lo que decía hace algunos días atrás cuando todo esto empezaba. Antes les voy, les voy a compartir en el, en el chat de la transmisión de Facebook de Radio Pichincha, les voy a compartir el link porque me estaban pidiendo, entonces no, no puedo dejar de responderles eso el link en donde ustedes pueden ingresar para votar por el eh, proyecto turístico del mundo en la mitad del mundo ¿no? y ponerle a Pichincha también eh, a disputar estos, eh, estos galardones que tienen que ver con la actividad turística. El turismo es probablemente uno de los sectores que fue más afectado por la pandemia y que hoy está tratando también de convertirse en uno de los motores más importantes que tiene la economía y acá en Pichincha tenemos lugares que son realmente hermosos que nos convierten en una provincia y en un lugar y un destino privilegiado que creo yo debemos primero quienes vivimos en pichincha sin ser pichinchanos eh, y también los pinch los propios no los pichinchanos eh, hay que estar ¿no? y hay que conocer hay que recorrer hay que porque además nos convertimos también en los principales promotores de, de lo que tenemos. Si nosotros no hablamos bien de lo que tenemos, ¿quién quién, quién más? ¿no? Después vienen los turistas extranjeros y dicen, wow, estuve en Pichincha, estuve en Quito, estuve en Ecuador, en la mitad del mundo, es un complejo turístico lindísimo y demás, pero creo que también debe, debe empezar esto por nosotros, ¿no? yo siempre les recomiendo, ahora viene el feriado, eh, vayan a visitar la zona de del Chocó Andino, el noroccidente, empezando por la propia ciudad mitad del mundo, por San Antonio, por Calacalí, y ahí se van adentrando cada vez más. ¿no? este, Hay que empezar también a generar esos esos ingresos y a dinamizar la economía desde actividades además que son tan, tan limpias y tan saludables como es la del turismo. ¿no? Así que ahí tenemos la posibilidad de apoyar al proyecto digital turístico del mundo en la mitad del mundo, eh, simplemente votando. Así que ya les pasé el... ...el link en el, en, en el chat de la transmisión de Facebook Live, eh, así que contamos también con su con su voto. Eh, vamos a, a la materia, ¿no? A ver, eh, en estos días hemos vivido jornadas de protestas. Mm, ayer me, me preguntaban si creía que la cosa se iba a calentar más en los días que vienen... ...o qué creía que iba a pasar. Bueno, eh, yo coincido con lo que nos decía uno de nuestros invitados del día de ayer el doctor Franklin Ramírez con respecto de que estratégicamente Lazo y su gobierno han hecho jugadas que les han dado resultado. Eh, no fue casualidad, nunca fue casualidad que se haya decretado un feriado larguísimo de cinco días. Y ahí quiero atarlo también al tema del turismo. Eh, Cinco días de feriado, que puede ser que usted y su familia porque los ingresos no son los mismos o porque eh, no tiene, ha perdido parte de sus ahorros durante la pandemia o porque su pareja se quedó sin trabajo, porque alguien de su familia se quedó sin trabajo y lo que sea, pero si no son cinco pueden ser cuatro, pueden ser tres o pueden ser dos, pero algún rato entre viernes y miércoles de la próxima semana hay oportunidad como para irse, no sé, a comerse unos bizcochos en Cayambe, eh, ir a visitar eh, Nanegalito, irse a Puerto Quito, a San Miguel de los Bancos o la zona de, de la ruta de los volcanes de acá muy cerca en, en Mejía o visitar, o ir a comer las, la, por último los hornados en Rumiñahui, o, sea, o, o, o estar aquí en Quito y visitar la mitad del mundo, el centro histórico, lo que sea eh, en algún rato usted y su familia van a salir ¿no es cierto? pero si tenemos esta conflictividad social va a ser muy difícil que la familia pueda, pueda salir. Les voy a contar además un caso muy cercano, que no tiene que ver con las protestas, pero que sí tiene que ver con la inseguridad. Eh, parte de mi familia y unos amigos iban a trasladarse y a viajar hacia Guayaquil para pasar parte del feriado en el puerto principal. Bueno, el tema de la penitenciaría, el tema del sicariato, el tema de los robos, de los asaltos, de la inseguridad que hay en Guayaquil, ha hecho que eh, estas personas, que son familiares y amigos, decidan no viajar a Guayaquil. ¿Por qué? Por el tema de la inseguridad. Fíjense ustedes que ni siquiera tiene que ver con lo de las carreteras o el, la paralización. Tiene que ver con la inseguridad. Entonces, si no tenemos inseguridad, por un lado... ¿Cómo vamos a vender nosotros al Ecuador o a cualquiera de nuestras 24 provincias como un destino para visitar? Eh, si es que no podemos garantizar precisamente eso, que haya seguridad para los visitantes, para los turistas, para los ciudadanos, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro, eh, creo que, y coincidiendo con lo que decía nuestro invitado ayer, la estrategia del presidente Lazo fue interesante, declarar o decretar este feriado, y en feriado, digamos la gente se guarda, no, o, o se va de paseo, o lo que sea, y va a ser, digamos, como, además el momento no tan oportuno como para que pueda replicarse o pueda cobrar fuerza una protesta o una manifestación social. A, a partir de ahí, tiene que ver con eh, también la decisión del presidente de ausentarse unos días del país, este, ayer lo conocíamos, eh, había enviado el presidente con fecha 26 de octubre, hace un par de días, una carta, un oficio enviado a la, remitido desde el ejecutivo, eh, enviado a la asamblea y a la presidenta Zori, en donde el jefe de estado dice que de conformidad con lo dispuesto en el tercer inciso, no sé si los compas ya lo están eh, poniendo en pantalla para que ustedes también lo vean, eh, de conformidad con lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 144 de la Constitución de la República del Ecuador, me permito comunicar a usted y por su intermedio a la Asamblea Nacional que me ausentaré del país del 28 de octubre, es decir, desde hoy, al 7 de noviembre de 2021 para asistir a diversas reuniones oficiales en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 a efectuarse en la ciudad de Glasgow, en Escocia, eh, también va a visitar eh, parte de lo que es el Reino Unido e Irlanda del Norte. Y también estará en la ciudad de Madrid, en el reino de España, me imagino que quiso decir reino, para atender varias reuniones oficiales. Es propia la ocasión para expresar a la señora presidenta de la Asamblea Nacional el testimonio de distinguida consideración. Entonces, el presidente Lazo, eh, además, creo que como le caracteriza a él y a su gobierno, le está restando también con, con esta actitud, con esta decisión de ausentarse del país durante 10 días más menos en promedio, le está restando importancia a la manifestación, a la paralización, a las protestas y está diciendo yo por último me voy a Europa a las cumbres que sean a reunirme con el rey Felipe o con mi pana Aznar o con quien sea y ya vuelvo y cuando vuelva les damos Leonidas Isa ...para que venga a visitarme en el Palacio... ...algo parecido a lo que les hizo a los señores de las comisiones... ...tanto de garantías constitucionales... ...como también de fiscalización de la Asamblea... ...no, no me llamen... ...nosotros les llamaremos... ...y entonces les diremos que vengan al Palacio... ...para conversar... ...sobre lo relacionado a la investigación de Pandora Papers... ...algo parecido le dice el presidente Lazo... ...a Leonidas Díaz, ...le dice, este... Eh, ...yo regreso de Europa, de mi gira... ...y ahí vente para, para conversar... Eh, no conozco de momento todavía una respuesta del presidente de la CONAIE sobre esta convocatoria o esta invitación a dialogar por parte del presidente Lazo, pero a ver, yo les quiero plantear a ustedes, porque además eh, <coughs> yo cuando, cuando veía esto eh, enterándome de, de, de la nueva invitación a dialogar del presidente Lazo, digo, ¿qué tan importante, qué tan seria, qué tan formal es la invitación a dialogar del presidente Lazo a Leonidas Diza, a quien hace un par de semanas lo identificó como parte de un triunvirato golpista. Eh, a Leonidas Diza, con quien sectores allegados al presidente Lazo, a su gobierno, al movimiento, creo, lo han llamado salvaje, terrorista, delincuente, tumba puertas, etcétera, 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 por no usar otras palabras, ¿no? Recordar que a Leonidas Diza, en un canal del Estado, un par de periodistas pagados por el Estado, los llamaron cabrón. ¿Mm? Entonces, qué difícil es creer de que ese diálogo es un diálogo, sí, sincero, de puertas abiertas, porque además hay un antecedente espantoso y horroroso de los últimos días. Cuando el presidente Lazo les invita a dialogar a los señores de UNES y ellos van cándidamente, inocentemente a la cita, pensando que estaban entre personas adultas, y además, entre esas personas, nada más y nada menos que el jefe del Estado, el presidente de la República, el primer mandatario, y esa cita se convierte en motivo de un chismerío, de un tabloide como el de los pelagatos, en donde la reunión, digamos, en donde yo me imagino trataron temas muy importantes que pueden ir desde la situación jurídica, y tienen todo el derecho además de haberlo planteado, la situación, la situación jurídica de varios de los, de los integrantes de esa organización política, hasta los temas de mayor interés nacional, economía, empleo, producción, seguridad. Pero resulta que de esa reunión entre el presidente Lazo y los señores de UNES eh, salió un chisme, un chisme de lo peor, un chisme de pasillo de una oficina de cuarta categoría. Y la publicaron los periodistas que son alineados al, al gobierno, los pelagatos. Entonces, yo me imagino que Leonidas Issa también, eh, con su equipo de trabajo, con sus asesores en este momento, deben estar evaluando eh, si vale o no vale ir. Si es o no es pertinente ir. Y si voy, además, ¿con qué propuesta voy a ir? Porque hay algo en lo que también coincido y mucho con analistas y con colegas periodistas, algunos eh, que venía escuchándoles en, en, en esta mañana, de que a los a los dirigentes indígenas, eh, digamos más, más allá del tema de los combustibles que se ha convertido como su gran causa desde octubre del 2019, eh, no, les, no les encuentro, no les veo, no hallo en ellos una una propuesta de país, algo que nos ayude más allá del tema de los subsidios de los combustibles a poder salir de este entrampamiento en el que estamos. Ayer conversábamos con Carlos Más Carrasco y decíamos, bueno, eh, aparte del desempleo, de la inseguridad y de, la corrupción y demás, hay temas que a los ciudadanos comunes y corrientes nos atosigan a diario, el tema de las deudas, y digo, hay alguien que está hablando en este momento de un proyecto de ley que promueva el alivio financiero, en su momento Pavel Muñoz habló sobre este, este tema, eh, algunos otros legisladores de la bancada de UNES también, pero el resto de bancadas no dicen media palabra sobre esto. Y hay un tema que es súper importante, que nos está gobernando un banquero, al que seguramente no le, no le va a interesar eh, promover un proyecto de este tipo que beneficiaría a la ciudadanía, pero que de alguna forma también... Eh, no perjudicaría, pero digamos que sí eh, congelaría en parte los grandísimos intereses que tiene el sector bancario, pero si eso nos ayuda a generar una dinamización importante en la economía sería buenísimo que desde la asamblea y desde el ejecutivo empiece a hablarse de estos temas. Quiero también, y no voy a dejar obviamente pasar la oportunidad de hablar de esto que se ha conocido el día de ayer, un decreto, un nuevo decreto que ha firmado el presidente de la República, que además nos debería poner a pensar y hablar sobre la posibilidad de, eh, en adelante, eh, si es que finalmente se les ocurre ir por este modelo de la famosa muerte cruzada, eh, el presidente podría gobernar por decreto, de hecho eso es lo que está haciendo. En este nuevo decreto, el 238, eh, se emiten disp las disposiciones para dar paso al incentivo de la inversión privada en las distintas áreas de servicio público de la energía eléctrica. Reformular el modelo de desarrollo del sector eléctrico para viabilizar la participación de capital mixto y privado en todas las etapas de la emisión del servicio público de energía eléctrica, alumbrado público eh, general, servicio de carga de vehículos eléctricos y almacenamiento de carga de energía. Y convocar a los procesos públicos de selección para la concesión de ciertas eh, empresas o este, líneas que tienen que ver con... Eh, el sector eléctrico, ¿no? Y hay un pronunciamiento por parte del de Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, quienes dicen que con estas disposiciones se establece que las empresas del sector privado podrán realizar las actividades que le corresponden al sector público, es decir, el paso inicial para que la privatización de este sector vaya en escala. A los trabajadores eléctricos y también a la población nos preocupa sobremanera que estas reglamentaciones se tomen de manera unilateral sin que exista un análisis previo sobre las condiciones en las que se encuentran las empresas que brindan el servicio eléctrico a nivel nacional. Como parte del sector conocemos muy bien que la rentabilidad que brinda al Estado las empresas públicas cubren los gastos de operación y además generan ganancias, por tanto aquella destinada decisión nos causa indignación, obviamente, va a causar indignación que se pretenda privatizar un sector estratégico, lo cual además está, lo cual además está prohibido por la Constitución. Y más todavía si es que este sector le genera, como dicen los trabajadores de la empresa eléctrica, quito rentabilidad al Estado. Lo que podría pasar es que en adelante, si es que esto se privatiza, los costos de la energía eléctrica a usted, a su familia, a su empresa, le van a salir más caros. La planilla le va a salir más cara. ¿Qué significa esto también y cuál es el mensaje de fondo? Que el gobierno del presidente Lazo está poniendo al Estado a operar en favor de los suyos y de sus allegados. Probablemente serán los los que tienen los grandes capitales, no, los empresarios, los banqueros, los grandes concentradores de riqueza, los que están en capacidad de invertir en este tipo de negocios y los que verán además uh, con enorme interés eh, este tipo de políticas que está emitiendo el presidente Lazo, que como lo dicen los mismos trabajadores de la empresa eléctrica Quito, ha sido una decisión inconsulta, no se ha socializado. Entonces ya veremos si es que en adelante eh, también se genera algún tipo de malestar eh, en este sector. Y no se hagan los sorprendidos, porque en campaña estaba clarísimo que el proyecto político económico del presidente Lazo, en ese entonces candidato, apuntaba, entre otras cosas, al de la privatización. Entonces, algunos hitos es que ayer andaban, ¿no? esos que se, se hacen llamar la verdadera izquierda, que decidieron votar nulo, que además están en su legítimo derecho, pero que en otras ocasiones también le hicieron el juego a Guillermo Lazo, cuando decían que preferían un banquero a la dictadura, eh, ahora no vengan a hacerse los sorprendidos nada más. Y quiero cerrar, eh, volviendo nuevamente al tema de las protestas, lo que ha generado en negativo esto y el tema del turismo. Hoy en la mañana eh, veía con, con decepción y con digamos con, con resignación, porque eso es lo que somos, esa es la sociedad que tenemos, eh, en eso es en lo que nos han convertido y creo que va a ser muy difícil salir de ese pantano, de ese albañal al que la clase política, los medios de comunicación, las redes sociales nos han llevado. Leía hoy mensajes racistas nuevamente, iguales y peores a los que se reproducían a partir de las protestas de octubre del 2019, mensajes racistas, mensajes regionalistas, Mensajes eh, absolutamente intolerantes. No vayan a visitar Cayambe, no vayan a visitar Cotopaxi, no vayan a visitar Imbabura, no vayan a visitar tales o cuales lugares, porque ahí, de ahí se generó la protesta, porque hay que asfixiarles en la economía a los de la feria de Otavalo y que no sé. No, 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 señores. En serio, ustedes que acusaban a otros de alimentar el odio, dejen ustedes de alimentar el odio. Ya basta. Estábamos hablando hace un momento que hay proyectos turísticos importantísimos como los que ha desarrollado la prefectura de Pichincha, con el tema de los destinos de colores en parroquias, con el del mundo en la mitad del mundo, en el complejo que está ubicado en San Antonio de Pichincha, eh, con lo del Chocó Andino y demás, como para que vengan ustedes a decir no, no vayan a Cayambe, no, no vayan a Imbabura no vayan a Cotopaxi. Ya basta, de verdad, basta de sembrar tanto odio, basta de sembrar tanto resentimiento, y pónganse por un segundo también en los quítense los zapatos rojos y pónganse por un segundo en los zapatos del agricultor, del campesino, del ciudadano que vive en las zonas rurales, al que le cuesta dos, tres, cuatro veces más que a ustedes el parar la mesa de la olla de su casa para dar de comer a su familia y a sus hijos. Y piensen por un segundo las razones que tendrá un desempleado, alguien que perdió su negocio, eh, lo que sea por efecto de la crisis económica y la pandemia, las razones que tiene para reclamar en contra del gobierno. Ojo, yo no justifico las actitudes violentas ni la protesta violenta. Pero sí ratifico el derecho que tienen los ciudadanos, todos los ciudadanos de este país, antes y ahora de protestar en contra de lo que creen que está siendo mal, un gobierno o una autoridad Cualquiera que ésta sea Fue antes Correa, fue Moreno, ahora es Lazo Ustedes también Ridículos patéticos Cuando gobernaba Correa salían a las calles Se tomaban la avenida de los Chiris y, a, y entraban al centro histórico a vandalizar O ya se olvidaron Cuando andaban cargando banderas rojas Banderas negras, perdón Ahora son zapatos rojos En esa época eran banderas negras ¿Se acuerdan o no se acuerdan cuando se concentraban en los Chiris? ¿Mm? También protestaban Tenían sus razones para protestar. Bueno, ahora los que protestan también tienen sus razones para protestar.